0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el doctor Marco, y el día de hoy vamos a retomar los temas del cáncer, debido a que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer. Y vamos a hablar de uno de los cánceres más frecuentes y más letales en mujeres que existen en el mundo, el cáncer cérvico-uterino. Eh, vamos a hablar un poquito de eh, de dónde viene, cuál es la prevención, cuál es el tratamiento que hay, eh, y como siempre, por supuesto, si tienen alguna duda o comentario, déjenlo en la parte de abajo. También, si quieren revisar algunos de los otros temas que hemos eh, subido en cuanto al cáncer, todos estos temas de prevención por cáncer específico o en general del cáncer. Les dejo en la parte de arriba un playlist en el cual mostramos todos los videos que hemos subido con este tema. Con esto empezamos. Entonces, el día de hoy revisemos qué es el cáncer cérvico uterino. Por supuesto, aquí teniendo una imagen de ciertas células que están infectadas, por supuesto. Entonces, la definición es la transformación maligna de las células del cuello uterino. Por supuesto, hemos visto ya en videos pasados en qué es el cáncer, que una célula cancerígena, un tejido cancerígeno, tiene muchas características. Por supuesto, esta transformación maligna implica que tiene mucha reproducción, que es resistente a la apoptosis, eh, que se vuelve en un tejido invasor, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que va a manifestar las células del cuello uterino cuando se transforma en cáncer uterino. Vamos a ver también que, desgraciadamente en la actualidad, sigue siendo de las principales causas de muerte por cáncer. Y, por supuesto, una gran tragedia del cáncer cervicouterino es que esto es prácticamente en más del 90% de los pacientes prevenibles. De manera que el hecho de que el cáncer cervicouterino sea un problema de salud solamente muestra que el sistema de salud que hemos diseñado alrededor de esta patología no está, por supuesto, bien diseñado, porque es perfectamente prevenible. Y la mayoría de los casos de cáncer cérvico va a ser causado, por supuesto, por la infección con el virus del papiloma humano. Ya vimos en el pasado un video completo de virus del papiloma humano en el que hablamos a detalle. Es un video cortito, eh, animado, pero que hablamos con mucho detalle del virus del papiloma humano. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan consultarlo y que puedan revisar también este video. En este video vamos a volver a mencionar algunos puntos del virus, pero en este otro video animado que les dejo el enlace se ven algunos otros puntos importantes del virus del papiloma humano. Prácticamente todos los casos de cáncer uterino son causados o están asociados a esta infección. Ahora, si nosotros nos vamos a la estadística mundial de cuáles son los principales tipos de cáncer, Podemos ver que aquí tenemos la incidencia y tenemos la mortalidad, mama siendo en el mundo el más eh, frecuente y teniendo una mortalidad bastante alta, luego próstata, pulmón, el colo rectal y en eh, este lugar tenemos el cervicouterino. Entonces, el quinto más importante es el cérvico uterino en cuanto a la incidencia también teniendo una mortalidad muy alta. Por supuesto, aquí los sistemas que estamos menos preparados para prevenir somos los que generamos un incremento en la mortalidad y un aumento en la incidencia. Si nos vamos a mujeres, porque por supuesto en la gráfica pasada veíamos tanto mujeres como hombres, vemos que ahora el cáncer cervicouterino tiene el tercer lugar, después del de mama, el colorectal y el de cervicouterino sería el número 3. De manera que de las principales causas de muerte por cáncer en las mujeres va a ser, por supuesto, el cáncer cervicouterino Y, por supuesto, también eso lo hace una importante carga de morbilidad y también de costos para los sistemas de salud. Ahora, con esto pues tenemos que preguntarnos qué es el cérvix. Ya vimos que el cáncer cervicouterino es que el cérvix se transforma en tejido maligno. ¿Pero qué es exactamente el cérvix? Porque no todo mundo lo sabe. Entonces, el cervix, nosotros aquí tendríamos el útero. El útero, por supuesto, es este órgano que está diseñado para el embarazo, en el caso de las mujeres. Aquí tendríamos las trompas de falopio, que van a traer los óvulos para ser fertilizados. Y después, se, en la pared uterina, aquí se va a alojar este embarazo. Y más abajo tenemos, por supuesto, la cavidad cervical y después el canal vaginal. Entonces, este canal vaginal es el que tiene contacto con el exterior y justamente la cavidad cervical va a ser la puerta que separa el útero del el mundo exterior. Entonces, el cervix podríamos decir que es el cuidador del útero y de la pelvis, porque por supuesto si algo malo se mete por aquí puede incluso salirse por la trompa, llegar a la pelvis y causar infecciones extremadamente severas e incluso costar la vida a un paciente. Ahora, este cervix tiene también la característica de ser increíblemente adaptable. Es decir, como es el portero, como es el cuidador, necesita en algunos momentos ser mucho más permisivo y en otros mucho más estricto. Por ejemplo, cuando estamos durante el periodo, necesita dejar salir a toda la sangre y toda la descamación que estamos teniendo de la pared uterina. De la misma manera, cuando es momento de buscar un embarazo, tiene que permitir la entrada de los espermatozoides para que fecundicen al óvulo pero al mismo tiempo, así como deja pasar a estas células que son buenas o que son deseables en este momento, necesita evitar la entrada, por supuesto, dentro de lo posible, de patógenos, de bacterias, de hongos, incluso de virus. De la misma manera, este mismo Cervix decide qué pasa, qué no pasa y cuándo pasa, de acuerdo a estos estímulos hormonales. Cuando tenemos, por ejemplo, también un proceso ya de embarazo, por supuesto, el Cervix tiene que asegurarse que todo el producto no vaya a salir, Siendo, por supuesto, que cuando tenemos una incompetencia cervical, pues los pacientes en ocasiones pueden perder incluso el embarazo debido a que no hay nada que detenga la salida. Y ya que llega el periodo del parto, el momento específico en el que ya tiene que salir el bebé, una serie de cambios moleculares van a generar que este cervix se abra se abra muchísimo y facilite o permita la salida de este producto. También esto lo mencionamos en el video de trabajo de parto, eh, justo en todos los cambios que puede manifestar este eh, cervix. De manera que este tejido aparentemente estrecho se convierte en un guardián fuerte y poderoso que nos protege contra todo tipo de terribles infecciones y otras patologías, al mismo tiempo que deja pasar cosas esenciales para nuestro bienestar. Un poco como... Ahora, si nosotros le hacemos un acercamiento al cérvix, nosotros podríamos notar este patrón celular. Entonces, estas son todas las células que vamos a tener formando justamente nuestra cavidad cervical. Y este cérvix entonces se puede dividir en tres partes principales. Primero, en la parte de adentro, lo que está más cerca de ya el cuerpo uterino, vamos a tener el endocérvix, endo de adentro y cérvix, por supuesto, es cérvix. Este endocervix va a tener tradicionalmente un tipo de célula que se llama epitelio cilíndrico, que sería estas que nosotros podemos ver aquí. Estos epitelios cilíndricos, tradicionalmente, su función es absorber y secretar. Es decir, aquí pueden absorber una gran cantidad de cosas. De hecho, esta es una de las razones por las cuales el cervix puede ser tan propenso a ciertas infecciones. Aquí es donde entran ciertos virus, como el VIH, y veremos que también el VPH tiene mucho que ver con esto. Y también la secreción, esta va a ser justamente las células que van a producir el moco y van a producir ciertas otras sustancias para evitar la entrada de bacterias y de hongos dentro de lo posible. Por otro lado, si nos vamos a la parte de afuera, tenemos el ectocervix Este ectocervix que lo podemos ver aquí cada vez poniéndose más gordito, va a ser un tipo de célula conocido como epitelio escamoso estratificado. Este epitelio escamoso estratificado es esto que vemos aquí, una serie de capas de células, una encima de otra, que van a estar en la parte de afuera en contacto usualmente con el exterior. Y usualmente la forma que tienen y este patrón que tienen una célula con otra, lo que confiere es resistencia. De manera que en esta parte de acá es lo que podríamos estar percibiendo. Aquí se vería este ectocervix y este epitelio escamoso estratificado. Ahora, donde se conectan ambas, el ectocervix con el endocervix, el epitelio cilíndrico con el epitelio escamoso, le vamos a llamar unión escamo -columnar. Entonces, Esta unión escamo-columnar, la función esencial, por supuesto, es la transición entre un tipo de epitelio a otro, pero además aquí vamos a tener una gran cantidad de células madre, es decir, células que todavía no están bien diferenciadas, que tiene una gran capacidad de hacer mitosis y entonces cuando van muriendo todas las células que mueran, ya sea por contacto o porque ya están viejitas, estas células van a empezar el proceso de replicación para sustituir a sus compañeras que se van perdiendo y que van muriendo. Entonces, esta unión escamocolumnar va a ser extremadamente importante para la función completa que tenemos en el cérvix. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que causa que este epitelio que trabaja también, este cervix que tiene tantas funciones tan importantes para la salud de las mujeres, de pronto ya no funcione bien? Pues quedamos que estas células madre, que van a estar en la unión escamo columnar, van a tener la función de irse reproduciendo, es decir, cuando faltan células, por ejemplo en el ectocervix, pues esta... Célula original se divide y ahora tenemos otras dos células que se acomodan en el lugar que les corresponda y van a seguir cumpliendo su función. Y de pronto, cuando esta primera célula hace una división, da una nueva célula, y esta célula no está tan bien hecha, tiene algún problema y se está transformando en una célula maligna, pues entonces el cuerpo está entrenado para destruir a esta célula. Ya sea por proteínas endógenas, que van a detectar que esta célula está volviéndose maligna a través de la proteína Rb, por ejemplo, y la P53, entonces dice, no, esta célula no se hizo bien, destruyámosla, o también células del sistema inmunológico llegan, la detectan y dicen, no, esta célula no es buena, tenemos que detenerla en este momento. Y esto pasa todos los días, en este momento cualquier mujer que esté viendo este video, cualquier hombre que tenga una mujer junta, está pasando este fenómeno. Algunas de las células que se tienen que replicar para sustituir a las que mueren en el cervix, están teniendo características no deseables, se están volviendo malignas y entonces a través de proteínas endógenas o a través de su sistema inmunológico van a destruir estas células que no cumplieron y no se reprodujeron de manera adecuada. Sin embargo, este mecanismo va a ser secuestrado un poco por el virus del papiloma humano. Este virus del papiloma humano es un virus de ADN. Hay muchísimas cepas, de las cuales las más importantes para el video de hoy van a ser las cepas 16, 18, 31 y 33, aunque hay muchísimos otros tipos de VPH que nos van a interesar. Y El problema es que este virus va a entrar al cuerpo a través de una relación y de ahí es, no hay una protección tan importante a través del uso del preservativo, es decir, a veces usando preservativo el virus puede atravesar y entrar en contacto con las células, especialmente las células de la unión escamo-columnar, que de nuevo son células madre. Y entonces, una vez dentro de las células, va a empezar a producir las proteínas E6 y E7, que son genes tempranos 6 y genes tempranos 7, de early en inglés. Una vez que este virus se puede meter a las células, las proteínas E6 y E7 van a favorecer que éstas se transformen en células malignas porque estas proteínas E6 y E7 van a bloquear directamente a, sorpresa, sorpresa, la proteína RB y la proteína 53, P53 y PRB. Y entonces, cuando tenemos esta célula que no se reprodujo de una manera adecuada, entonces vamos a tener que no es inhibida por sus propias proteínas, porque el virus está bloqueando a esas proteínas guardianas que evitaban que se transformara en un cáncer. De ahí, por supuesto, estas células malignas no se mueren, se empiezan a replicar. En principio, el sistema inmunológico las controla, entonces llegarían, por supuesto, los neutrófilos y los linfocitos, principalmente citotóxicos, los TCD8, y destruirían estas células. Entonces, a partir de este momento, el virus está tratando de que las células se hagan más, porque por supuesto eso le beneficia, porque tenemos cada vez más virus, mientras que el sistema inmune intenta detener a esta replicación y a estas células malignas. El gran problema viene cuando esta paciente de pronto tiene algún factor que genera inmunosupresión, es decir, que su sistema inmunológico se apague, porque en ese momento, en cuanto se apaga un poquito, vamos a tener que empieza mayor eh, replicación y de ahí también empieza a eh, existir más invasión, es decir, estas células malas empiezan a incluso irse a otros tejidos. ¿Cuáles son estas causas frecuentes de inmunosupresión? Hay muchas, depende de la paciente, desde una infección con VIH que nos puede llevar a que el sistema inmune ya no pueda destruir a estas células malignas, pero incluso también un embarazo. Cuando tenemos un embarazo, ya lo vimos en el video de fisiología del embarazo, eh, justamente el útero de todas sus partes va a apagar el sistema inmune para no rechazar al bebé. De manera que si esta paciente ya tenía una lesión, algunas células que estaban infectadas por el virus del papiloma humano, ahora con su embarazo va a empezar a crecer y a florecer digamos, esta lesión, volviéndose mucho más agresiva. Es por eso que parte del seguimiento de una paciente embarazada consiste en la búsqueda de lesiones en el cervix. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a comentar. Ahora, ¿cómo sería esta progresión? Nosotros tendríamos aquí este cervix que sería normal, entonces tenemos estas células madre que se van replicando y que va generando todas estas otras células que nosotros requerimos, principalmente en la unión escamo-columnar. De ahí vamos a tener que algunas fueron infectadas por el virus del papiloma humano, se bloquean las proteínas que la protegen a su vez de convertirse en células malignas y ya tenemos una pequeña lesión, una neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado. Es decir, algunas de las células dentro de mi epitelio del cervix ya se están convirtiendo en células malignas y se van reproduciendo y van invadiendo. Muchas veces este NIC1 todavía no nos va a preocupar tanto, ya es una lesión, ya hay que hacer algo, pero en este momento está todavía bajo control. Y este, por supuesto, va a ser característico de ya tengo la infección por BPH y además ya tengo eh, inmunosupresión eh, o tengo un virus extremadamente agresivo. En el segundo voy a tener que aumenta todavía más la cantidad de células eh, que ya cambiaron, las células displásicas. Y entonces voy a tener un NIC2. Entonces ya prácticamente la mitad de todo mi epitelio, o más, es, eh, está catalogado o está formado por estas células displásicas. Entonces aquí tengo NIC2 y ya empezamos a tener más mutaciones y mayor agresividad. Después, en NIC3, ya tengo que prácticamente todo el epitelio ha sido tomado por células displásicas y eh, algunas incluso ya pueden tener características invasivas, es decir, ya están listas para romper la membrana basal y, e irse a otros tejidos y por supuesto después tengo un carcinoma invasivo. Esto sería ya un cáncer que se está expandiendo a otros tejidos para invadirlos, que ya va a generar muchos más problemas y que ya le falta muy poquito para producir metástasis, que por supuesto ya generan un panorama mucho peor de la enfermedad. Ahora, esta progresión desde que empezamos con la infección y ya las primeras células displásicas hasta que tenemos un carcinoma in situ o un carcinoma invasivo que ya atravesó la membrana basal y por supuesto está ya yendo a otros tejidos, afortunadamente pasa mucho tiempo, más o menos 10 años porque este virus, el virus del papiloma humano, al bloquear estas proteínas pues no es un proceso inmediato en el que ya está generando muchísima proliferación, sino que solamente hace muy fácil que cualquier célula mutada no se muera y por lo tanto pueda seguir proliferando y pueda seguir creciendo. De manera que como pasan 10 años desde que empezamos a que ya tenemos un problema severo de salud, nos da bastante tiempo para poder detectarlo y tener alguna opción viable y efectiva desde el principio de esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer cervicouterino? Pues por supuesto el primero es ser mujer. Tú necesitas tener un cervix para tener cáncer cervicouterino y para tener todos los mecanismos que explicamos en las diapositivas anteriores. Lo segundo, es la infección por virus del papiloma humano, pero de todas las infecciones por virus del papiloma humano, las más propensas a generar cáncer, las más carcinogénicas, van a ser el, el tipo 16, 18, 31 y 33. Solo el genotipo 16 está en el 50% de los cánceres cervicouterinos, mientras que 16 más 18 está en más del 70%. Y de ahí, muchos otros corresponden al otro 30% restante, pero entonces conocer el tipo de VPH que tiene ese paciente junto con la lesión va a ser muy importante porque puede dar un panorama diferente de qué tan agresiva es la enfermedad, de qué tanto puede progresar al cáncer o a cánceres más agresivos o incluso regresar y desaparecer. Ahora, otro factor de riesgo, por supuesto, es que tú tengas mucho riesgo de tener virus del papiloma humano y esto se debe a o está más frecuentemente asociado con inicio más temprano de relaciones o múltiples parejas, igual que muchas otras patologías de esta índole. El siguiente punto es, yo necesito que exista compromiso inmunológico. Entonces Aquí, un paciente, mientras menos funcione su sistema inmunológico, pues más va a estar en riesgo de tener cáncer cervicouterino. Lo clásico, como mencionábamos, era el embarazo, que esta es una causa muy frecuente de inmunosupresión en mujeres, pero también la infección por VIH, la malnutrición, el tener algún trasplante de órgano, el usar esteroides de manera frecuente para alguna patología autoinmunológica, el usar algo más para patologías autoinmunes, aunque no todos los fármacos generan inmunosupresión de este tipo, y de ahí podemos ir con el tabaquismo, por ejemplo, también eh, tanto genera toxinas y, y puede generar radicales libres y alteraciones del ADN, haciendo más fácil que el virus del papiloma humano altere el ADN de mis células y además va a generar también inmunosupresión y entonces ya tenemos toda una serie de factores que van a facilitar que este cervix se malignice. Además de esto, el no usar protección, eh, quedamos ya que la protección no es muy, no es tan buena como para prevenir otras enfermedades. La mayoría de eh, las infecciones por bacterias, eh, por hongos pueden ser prevenidas a través del uso de preservativo, el VIH también, el BPH no tanto, es frecuente que de pronto falle y entonces se puede transmitir incluso con el uso del preservativo. Sin embargo, el utilizarlo sí puede disminuir tanto el riesgo de contraer otras que también se asocian con una disminución del sistema inmune y un aumento del riesgo de cáncer cervicuterino, entonces también me protegen por eso, y también puede dificultar un poco la transmisión de este otro virus. Entonces, por eso es muy importante no arriesgarse en las relaciones. Y por supuesto la falla en el tamiz. El hecho de que no detectemos a las pacientes a tiempo para poder darle un tratamiento eficaz al principio y entonces progrese hasta ya un cáncer completo y por supuesto ya en muchas ocasiones a un cáncer complicado que no podemos darle el tratamiento. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos y los síntomas? ¿Qué siente el paciente? ¿Qué detecta? Etcétera. Pues para empezar, el gran problema es que todos son tardíos. Cuando el paciente ya detecta algo, cuando la paciente presenta alguno de estos, es que ya el cáncer está avanzado. Porque por supuesto, cuando tenemos 6, 7 células o la mitad del epitelio que está afectado, pues esto es prácticamente asintomático, no se va a dar cuenta esa paciente. Pero de nuevo, dentro de estos signos y síntomas tardíos podemos encontrar sangrado anormal, es decir, entre un periodo y otro sangra o después de tener relaciones, la incomodidad, como que siente que algo no está bien, como que está irritado, descarga olorosa, disuria y hematuria, que por supuesto consiste en eh, orina dolorosa, vamos a orinar y es doloroso o presentamos orina con sangre y ya muy muy tardío la constipación. También la dificultad para orinar puede ser tardío porque ya es tan tal el, el volumen que tiene el tumor que ya no nos permite evacuar o no nos permite orinar. De nuevo, todo esto es súper tardío. Si ya lo estamos detectando, significa que está bastante avanzado el cáncer. Ahora, ¿cómo lo detectamos y cómo lo tratamos? Vamos a tener toda una serie de pasos que tenemos que ir siguiendo para darle el seguimiento a este paciente, pero por supuesto la mayoría van a empezar con una exploración justamente del de cérvix. Y es muy importante mencionar que necesitamos el cérvix completo, es decir, vamos a necesitar también muestras de la parte, no hasta adentro, pero de la parte interior. De manera que va a ser muy importante primero que hagamos el papanicolao. Papá Nicolás es un tipo de tensión en el cual aquí podemos ver la técnica, eh, ponemos a la paciente en, una, en la posición ginecológica justo para hacer la exploración, le eh, insertamos un pato y luego el pato se inserta un brush o un cepillo. Este va a contactar justamente al cérvix, le vamos a dar una vuelta y de nuevo tenemos que asegurarnos de tomar tanto muestras de la parte externa como de la parte de, la parte de transición, de donde cambia de endocérvix a exocérvix, porque ahí es donde se dan muchas de las lesiones. Entonces, Ya que tenemos esta muestra, podemos teñirla, que eso es el Papa Nicolau, podemos ver cómo están las células y ver si alguna es sospechosa o no es sospechosa. Además de esto tenemos la colposcopía, en la cual de nuevo visualizamos justamente el cervix, le aplicamos ciertos tipos de tinción para ver si tiene glucógeno, para ver si tiene algunas otras características y eso nos indica zonas en donde hay lesión, es decir, zonas que, de células que no son normales, que algo les está sucediendo, además de que la colposcopía y el papá nos permite detectar otro tipo de infecciones y otro tipo de problemas asociados a este órgano. Cuando encontramos alguna lesión, por supuesto, vamos también a tomarle una biopsia para determinar qué es lo que está sucediendo con esas células en particular. Además de estas tres que se tienen que hacer, ahorita lo vamos a ver, pero se tienen que hacer dependiendo del riesgo del paciente o cada año o cada tres años, vamos a tener que te, debemos detectar también el BPH. Es decir, si esta paciente presenta una infección por BPH, y además de si presenta una infección por VPH, ¿qué tipo de VPH tiene? ¿Si es de muy alto riesgo o no es de tanto riesgo? Porque el VPH, de nuevo ya lo platicamos en este otro video, es una infección muy, muy eficiente. Infecta a más del 80% de la población en el mundo, más frecuentemente en mujeres que en hombres, pero casi todos nos infectamos con el virus del papiloma humano pero va a ser un escenario completamente diferente si tenemos un virus que es altamente carcinogénico a otro que prácticamente no genera cáncer y genera más bien verrugas. Ahora, cuando nosotros detectamos estas lesiones y detectamos el virus del papiloma humano, pues podemos, si la lesión es pequeña, si todavía no ha crecido tanto y lo encontramos a tiempo, hacer una intervención prácticamente local. Le aplicamos frío a través de la criocirugía o con un láser, o una asa, que es un pedazo de metal que está muy, muy caliente, que nos permite literal arrancar ese pedacito de lesión que tiene, o la terapia fotodinámica, que es la que usan justamente el Instituto Politécnico Nacional, que salió hace poquito la noticia, que la están eh, explorando para tratar de destruir estas células que están infectadas por el virus del papiloma humano. Entonces, con cualquiera de estas vamos a eh, intervenir a este cervix y nos va a permitir destruir estas lesiones cuando todavía están pequeñas y es muy buen tiempo. Muchas veces, al destruir estas lesiones, ya no vuelve a aparecer una infección, aunque tenemos que seguir haciéndonos el tamizaje, ya no vuelven a aparecer lesiones y ya no progresó a cáncer. Mientras que si no hubiéramos hecho nada, a lo mejor progresa e incluso fallece por cáncer cervicuterino esta paciente. Ahora, cuando encontramos lesiones más grandes, ahora eh, tenemos que pasar a pues, intervenciones mucho más agresivas. La prueba es el cono cervical, en la cual literal se corta un pedazo del de cérvix y se extrae, se toman biopsias de todo y se evalúa qué tan extendido está realmente el tumor. De ahí nos podemos ir a cirugía, que en cirugía hay muchas cirugías, desde una histerectomía eh, radical en la que quitamos útero y ganglios, hasta también incluso intervenciones que ya tienen que incluir vejiga o a lo mejor recto porque el tumor está extremadamente, o la pared eh, pélvica, perdón, porque ya el tumor es muy muy grande o está invadiendo otros tejidos y por supuesto también dar quimioterapia y radioterapia. Ahora, el Papa Nicolau entonces es el primer paso que tenemos que hacer para proteger a estas pacientes, además, por supuesto, de la vacunación, que ahorita lo vamos a ver, pero el papá es el primer paso que necesitamos para proteger a estas pacientes. El Papa Nicolau ha demostrado que disminuye en un 90% la mortalidad, porque si lo detectamos cuando se puede tratar con una pequeña intervención, pues las pacientes no se mueren de esta patología. Para nosotros hacernos el papa Nicolau no se puede hacer en cualquier momento, se tiene que hacer justamente cuando es más fácil obtener muestras de células que están en la zona de transición y esto es de 10 a 20 días después del periodo. Eh, necesitamos hacernos este screening a los 21 años o 3 años después de nuestra primera relación y de ahí dependiendo de nuestro nivel de riesgo, es decir, si tenemos lesiones o no, si tenemos BPH de alto riesgo o no, o si tenemos algún otro factor de riesgo o no, lo va a tener que hacer cada año o cada tres años, por supuesto, esto se decide con el médico que está tratando a la paciente. Eh, y el resultado que nos va a generar es, por supuesto, la prevención. Podemos prevenir la lesión cuando apenas está apareciendo y no dejar que avance y que destruya la vida de esta paciente. Ahora, aquí podemos ver qué tan poderosa puede ser esta prevención, en el sentido que si encontramos a un paciente que está en estadio 1, es decir, apenas empezando, la sobrevida a 5 años va a ser, es decir, los que siguen vivos o no murieron por ese tumor o ese cáncer van a ser más del 90%, es decir, si el tumor solo está en el cervix, más de 9 de cada 10 mujeres van a sobrevivir sin ninguna complicación, más allá de estas estrategias que mencionamos, de la asa diatérmica o la fototerapia dinámica, etcétera. En el estadio 2, que el tumor ya está más allá del cérvix, usualmente se fue al parametrio, pero todavía no está en los nódulos, sobreviven de 60 a 80%. Si está en estadio 3, es decir, se extiende ya hasta vagina, hasta pelvis o causa disfunción renal, porque ya está grande el tumor, 5 de cada 10 pacientes van a morir, antes de que al pasen cinco años. O sea, vamos a perder a la mitad de las pacientes porque ya tiene un tumor que es mucho más extenso. Y finalmente, si llega al estadio 4, en el que el tumor ya está en otros órganos o ya presenta incluso metástasis, menos del 30% van a seguir vivos a cinco años. Es decir, perdimos siete de cada 10 pacientes que nosotros detectamos en este estadio 4. De nuevo pensando que si lo hubiéramos detectado en estadio 1, todos estos pacientes o la mayoría de estas pacientes se hubieran salvado solamente con intervenciones de prácticamente mínima invasión. Entonces es extremadamente importante que busquemos en estas pacientes esta patología. Todo el personal de salud, médicos de primer contacto, enfermeros, enfer todo el mundo que tenga contacto con pacientes femeninas tendría que estar haciendo estos estudios de detección oportuna. Ahora, además del tamizaje, que es el Nicolao, tenemos otras dos herramientas poderosas. El uso de preservativo, que de nuevo esta funciona, aunque no funciona tan bien. Y más importante todavía, la vacunación contra el BPH. Y de esta vacunación, esta, la, la vacuna lo que hace es que nos inyecta una parte eh, antigénica del virus del papiloma humano, un pequeño pedacito del virus, para que nuestro sistema inmunológico despierte y sepa cómo atacarlo. De manera que cuando yo tengo contacto después de la vacuna con el virus, mi cuerpo lo destruye inmediatamente y no puede generar estas lesiones. Incluso si generó las lesiones, tiene mayor probabilidad de destruir al virus dentro de las células y entonces revertir esas lesiones, al menos en teoría. Ahora, para mujeres y hombres de 9 a 45 años está indicada esta vacuna y se deben dar entre 2 y 3 dosis. Tres dosis es generalmente lo más aceptado, aunque muchos hospitales en México manejan solamente dos dosis, con, eh, tienen ahí evidencia de que eso es lo que les funciona, aunque de nuevo tres dosis es la recomendación, digamos, internacional. Y de la vacuna para el virus del papiloma humano tenemos bivalente, es decir, va a cubrir dos tipos de virus, la tetravalente que cubre cuatro y la nonavalente que cubre nueve. Y estos son los tipos de vacuna, tenemos Cervarix, Gardasil y Gardasil-9. Cervarix es la bivalente, cubre 16 y 18, que habíamos platicado que, que prácticamente es responsable del 70% de todos los casos de BPH, entonces es relativamente bueno y va a estar principalmente en la protección de cáncer cervicouterino y de lesiones premalignas. ¿Por qué lo que causan el 16 y el 18? No van a causar otra cosa o difícilmente causan otra cosa. Después tenemos Gardasil, que es la tetravalente, cubre contra el eh, tipo 6, 11, 16 y 18. Aquí protege también contra cáncer cervicouterino, que de nuevo aquí tenemos el 70%. Estos le agregan más al porcentaje. Protege contra otros cánceres, es decir, el BPH sabemos que puede no solo causar cáncer cervicouterino, sino también en otros tejidos. Prevenir la aparición también de lesiones premalignas y, por supuesto, también de verrugas, que es otra de las cosas que genera el virus del papiloma humano. Y Gardasil 9, que es el nonavalente, cubre todos estos tipos de BPH entonces nos ayuda a prevenir cáncer cervicouterino, otros cánceres, igual que esta otra, lesiones premalignas y verrugas, pero con un mayor abanico de virus del cual nos va a proteger. De nuevo, la elección de qué vacuna le toca a cada persona pues es muy personal con el médico, de platicar qué conviene, qué no conviene, cuál es el riesgo, cuál no es el riesgo, este, y es una estrategia preventiva, aunque en algunos sitios lo están estudiando para ver si una paciente que ya tiene lesiones, ya sea premalignas o malignas, le pudiera servir la vacunación, hasta este momento la recomendación es que sea preventivo, es decir, antes de tener contacto con el virus del papiloma humano. Se debe administrar en mujeres de 9 a 45 y también en hombres, porque los hombres a veces desarrollamos cáncer de otros tejidos, pero también podemos solamente transmitirlo e infectar a nuestras parejas y causarles graves problemas de salud a nuestras parejas. De manera que podríamos nosotros, con las herramientas actuales que tenemos, disminuir más del 90% la incidencia y la mortalidad del cáncer cervicouterino. Si no lo hemos logrado es porque no hemos generado las estrategias adecuadas para implementar estas poderosas herramientas que ya poseemos en el tamizaje del papá Nicolao y la colposcopía y en la vacunación para el virus del papiloma humano. Todo el personal de salud somos los pilares para proteger a nuestras pacientes y cada paciente que se nos escapa es una vida que potencialmente acaba destruida porque no hicimos estas estrategias relativamente sencillas relativamente baratas y muy poderosas para proteger del cáncer cervicouterino. Quiero agradecer muchísimo a todos los miembros de Patreon que nos apoyan para hacer este tipo de contenido, a José Celarayan, a Lain Falco, que Lain es nuevo en el, en el canal y en Patreon, entonces agradezco muchísimo que nos haya acompañado, Camila Cerda, María Eugenia, Andrés Castañeda, que ya sabemos que es el doctor de Doctor Comadre, muy buen canal, eh, espero que también lo puedan visitar y ver el, el contenido que tiene, es realmente muy sencillo, muy digerible y eh, nos enseña mucho de salud, y también Aldo Novelo. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me brindan mes con mes, si alguien más quiere apoyar es bienvenido y llegará a una comunidad eh, donde recibimos muy bien. También les dejo aquí algunas referencias, más textos para leer, por si quieren saber un poquito más de la patología. Muy bien, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y haya entendido. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para que te sigan todos los videos que vamos subiendo. Y cuando continuemos con toda esta lista de videos acerca del cáncer, su o o tratamiento, también un especial agradecimiento a los que ya se suscribieron, por supuesto, a los que han hecho un acto extra y entonces nos apoyan a través de Patreon o a través de unirse a la comunidad en la parte de abajo donde dice unirse, a través de un apoyo económico directo cada mes, eh, pequeñito, pero que realmente nos ayuda muchísimo a seguir eh, investigando los temas, subiendo los, el contenido y, por supuesto, hacer que crezca el canal a través de estas actividades de aquí y actividades fuera de YouTube. Y eh, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.